0: Whisper. Whisper. Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Dans Whisper, on part à la rencontre d'hommes et de femmes de terrain qui nous partagent leurs visions, leurs expériences et leurs expertises afin de nous guider dans la grande nébuleuse qu'on appelle parfois le monde du travail, de la recherche d'emploi aux innovations secteurs. Plus jeunes, quand j'imaginais 2020, je nous voyais assister de robots dans toutes nos tâches, nous déplaçant à bord de voitures volantes et autonomes. Ce qui m'amène à deux constatations. 1. je suis une feignasse. Et deux, on n'y est pas du tout. Le progrès est plus subtil. Et le seul robot que je côtoie au quotidien, c'est mon aspirateur. Mais il est un domaine où le futur est déjà là. C'est la logistique. La Supply Chain intègre chaque avancée technologique au profit de la performance et de la flexibilité. Intelligence artificielle, robots autonomes, drones… Autant d'outils qui révolutionnent la planification des flux et le transport des marchandises. Le nom de code de cette révolution Logistique 4.0. Mais à quoi ressemblera donc la Supply Chain du futur Pour ce plongeon vers l'avenir, j'ai décidé de voir Grand et d'aller chez Danone un des leaders mondiaux de l'alimentaire. Une machine logistique colossale, avec trois grands business units et des bases logistiques un peu partout. Pour commencer mon enquête, j'ai besoin de quelqu'un qui a du recul et de l'expérience. Je suis donc allée rencontrer Pascal. Pascal, c'est un vrai baroudeur. Avec 20 ans de Danone derrière lui, il a occupé le poste de directeur supply chain dans différents pays du monde, avant de se poser à Paris depuis maintenant 10 ans. Aujourd'hui, il travaille sur Protéine, un programme d'efficacité qui vise à faire des économies dans l'ensemble du groupe. Bonjour Pascal. Bonjour. Tu as une longue expérience en supply chain. Mmh. Euh, comment est-on passé, d'après toi, d'une supply linéaire à une supply interconnectée
1: Comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. La supply linéaire, elle a commencé il y a à peu près ouais, une vingtaine d'années, où les choses étaient très très séparées. Euh, L'entrepôt était séparé du transport, euh, les matières premières étaient séparées des usines, les usines étaient séparées euh, des entrepôts, et tout ça fonctionnait avec des moyens euh, qui, qui, qui n'existaient pas. Euh, je pense qu'on se souvient encore euh, du fax, ou on se souvient encore euh, du minitel, et <rire> euh, euh, du minitel en France. Mais on avait des moyens de communication euh, qui étaient très simples, ou du téléphone. Je veux dire, aujourd'hui, euh, nous tous, on ne sait plus se passer euh, d'un smartphone. Donc en fait, on est beaucoup plus proche des consommateurs finaux aujourd'hui qu'on ne l'était euh, il y a 15 ou 20 ans. Et on, de plus en plus, la chaîne en fait, s'allonge et on part du client lambda qui ouvre son réfrigérateur demain et qui prend un yaourt. Et automatiquement, on produira le yaourt qu'on renverra à ce client pour euh, alimenter son, son réfrigérateur. Et en fait, on a...
0: Il y a une meilleure compréhension des envies de, des clients et une, une adaptabilité plus rapide par rapport aux besoins, c'est ça
1: Exactement, c'est-à-dire qu'en en fait, le besoin client, on le connaît beaucoup mieux aujourd'hui et on est capable, grâce à cette chaîne qui est interconnectée, bah, de remonter toutes les infos euh, depuis client jusqu'à euh, l'usine de manière à produire euh, les, les quantités qui sont aujourd'hui euh, XYZ pour euh, les SKU qu'on qu développe. Pas enfin, les SKU, c'est toutes les références qu'on développe, pardon.
0: Quels sont les grands défis d'après toi euh, liés à tout ce nouveau fonctionnement logistique
1: Par exemple, le mot digitalisation, c'est quelque chose où la logistique est encore au début. Cette capacité à traiter la multiplicité des données. La clé, c'est d'avoir les données et de savoir de ce que je vais faire de ces données.
0: Justement, sur cette question de, euh, de la data, euh, des données, comment la data s'invite-t-elle dans la supply chain Comment est-ce qu'on utilise toutes les données dont tu parles
1: et en fait, le jeu euh, derrière ça, c'est de toutes ces data qu'on a, c'est de, de développer euh, des, des algorithmes, de connaître quelles sont les, les, les demandes euh, de, de, des clients finaux, euh, de manière à orienter leur choix aussi euh, dans, dans, dans ce qu'ils peuvent acheter, ou carrément à faire une proposition de réapprovisionnement euh, automatique. Nous, on est capable aujourd'hui de le faire, de, de, de faire des réapprovisionnements automatiques de, de certains clients.
0: Quand on parle de supply chain 4.0, un terme euh, revient souvent, et c'est un terme euh, qui me vient en tête là, en, en, en t'écoutant parler, c'est la flexibilité. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par là Et euh, est-ce que tu es d'accord que c'est un, une notion qu'il faut intégrer dans cette nouvelle supply chain qui utilise la data, les données et... En
1: fait, je, je vais faire une réponse, faire la réponse suivante, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est que, de toute manière, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ce qu'on voit, nous, chez Danone, c'est que les marchés sont de plus en plus volatiles. Euh, ça bouge beaucoup. Le nombre de références augmente euh, énormément. Donc, euh, derrière, ça veut dire qu'il faut être de plus en plus réactif. Il faut être capable de gérer, en fait, ce nombre de références additionnelles et être capable d'être beaucoup plus près de la demande du, 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 du client final. On est en train de passer de ce qu'on appelle... Euh, « make to stock to make to order », c'est-à-dire qu'on fabrique, avant on fabrique, on continue, on fabrique et on fait du stock, et demain, on fabriquera pour directement aller livrer le client lambda. On donc, essaie ça veut dire de réduire les, les stocks Exactement. au maximum. donc on est en train de, de tendre tout ça.
0: Est-ce que tu aurais quelques exemples de nouveaux outils, de nouvelles technologies qui te semblent indispensables dans tout, toute cette nouvelle chaîne
1: la blockchain, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. En fait, simplement en scannant un QR code, on est capable de retrouver ce qu'il y a dans le produit, l'origine des ingrédients du produit. C'est ça la blockchain C'est ça la blockchain et on est capable d'arrêter le, le, le produit en fait, à différents niveaux quand on le veut.
0: Ce qui est particulièrement intéressant pour une, une enseigne comme Danone qui, fait, qui est dans, dans l'alimentaire
1: c'est plus qu'important, c'est fondamental. Essentiel. Il y a des outils, euh, d'autres euh, outils qui se mettent en, se mettent en place qu'on appelle l'IoT int Internet of Things. On est capable d'avoir des capteurs euh, qui tracent euh, en permanence les produits et de savoir où il y a pu y avoir des ruptures de, de, de chaînes de froid.
0: Est-ce que tu peux me parler un petit peu du, du cas spécifique de Danone Déjà, Danone, c'est trois business euh, units, c'est oui, bien ça
1: C'est ça, oui. Le premier s'appelle... Euh, EDP, donc c'est un, un, un acronyme, mais qui veut dire euh, Essential Dairy and, and Plant Base. En fait, c'est du yaourt à base de lait de vache et euh, des produits à base de, de lait, ce qu'on appelle les végétaux. Le deuxième, euh, c'est euh, l'eau. C'est viande, c'est badois, c'est volvic. Euh, et après, c'est euh, ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon, alors là aussi euh, SN, euh, Spe Special Nutrition. C'est tout ce qui est, je vais dire, alimentation infantile. Il y a aussi une gamme de produits euh, qui concernent plus euh, la catégorie senior et qui sont des produits très spécialisés et qui font partie de cette troisième branche.
0: Est-ce qu'il y a une coordination générale euh, entre les trois business
1: Alors, ça c'est une, une excellente question et ça, ça rejoint un peu ta, 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 ta question initiale. Aujourd'hui, il y a trois, je veux dire, trois supply chains différentes. La particularité d'un yaourt, c'est qu'il a 30 jours de date. Okay Donc ça veut dire que c'est une, une supply chain qui tourne extrêmement vite. Okay à côté de ça, il y a de l'eau. Où c'est là où on livre essentiellement en palettes complètes, des palettes d'évian, des palettes de badois des palettes. Et puis après tu as le, le dernier scène où là c'est un mix des deux. On a trois suppléantes chaîne différentes, une qui est dans le frais, température contrôlée, et les deux autres qui ne le sont pas. L'eau et qui euh, la... peuvent
0: euh, ma... tourner sur des temps plus longs.
1: Oui exactement. Et les produits ont des durées de vie plus longues aussi. Mais par contre, quand aujourd'hui on regarde ces trois supply chains, en fait on regarde des opérations unitaires et on les benchmark pour voir où on est les meilleurs et pourquoi on est les meilleurs et comment on peut travailler avec nos prestataires, parce qu'on travaille avec beaucoup de prestataires logistiques, comment on peut travailler avec eux pour améliorer justement la performance.
0: Dans la supply chain 4.0, quelles sont les compétences les plus valorisées, les profils recherchés Est-ce qu'il y a aussi des nouvelles formes de management
1: comme on est capable de traiter de plus en plus de données, il faut qu'on ait des gens euh, qui ont des formations, euh, des niveaux euh, de formation euh, qui soient aptes, justement, euh, encore une fois, à, à désosser les données et voir où on peut améliorer les, les process en place. Aujourd'hui, un RLO, un responsable logistique opérationnel, il manage ses troupes et il a acquis aussi de la compétence grâce à son école dans le domaine de, de la data, dans le domaine de la donnée, dans le, dans le, dans le, le traitement de la capacité à traiter les données.
0: Tu dois être amené à, à travailler avec des juniors euh, qui débutent en, oui. en supply chain. Oui. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut travailler en logistique Quelles sont les choses, d'après toi, à maîtriser absolument On a parlé évidemment donc, des données aujourd'hui. Ouais.
1: Hum. On prend, nous, régulièrement des, des stagiaires ou des, des, jeunes, des jeunes ingénieurs. Euh, ils passent d'abord euh, 15 jours, 3 semaines sur le terrain parce qu'il faut faire extrêmement attention avec la data, c'est que ce n'est pas de derrière un PC qu'on comprend la réalité des opérations en logistique. Il faut commencer par passer du temps sur le terrain, je veux dire s'imprégner de la vraie vie. Quelqu'un qui vient demain chez nous, il ne va pas travailler tout seul. C'est à la fois un mariage de quelqu'un qui a l'habitude de faire les opérations sur le terrain avec quelqu'un qui a les capacités... Un, à comprendre ce que la personne fait et à comment utiliser euh, la data, justement, pour améliorer le process existant. C'est vraiment euh, la collaboration, la collaboration euh, entre les gens du terrain et les gens qui, derrière, analysent. Et ça marche.
0: Une vision de terrain, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai donc rendez-vous avec Maximilien. S'il a de l'expérience sur l'ensemble de la supply chain, aujourd'hui, c'est directement au cœur de l'entrepôt qu'il œuvre. Il pilote la base logistique de Tours. Il veille par exemple à la maîtrise des coûts logistiques ou à l'évolution des compétences des 40 salariés. Bonjour Maximilien. Bonjour Alice. Tu travailles directement sur le terrain. Est-ce que tu peux me décrire en quelques mots le fonctionnement d'une base logistique
2: Une base logistique, logistique c'est le maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement qui permet de livrer auprès de nos clients distributeurs, euh, les produits laitiers et végétaux de Danone, euh, commandés euh, et qui sont fabriqués dans nos usines. Quotidiennement, on réceptionne et on stocke euh, ces produits-là dans nos bases, euh, grâce à nos caristes, le terme cariste, c'est un, un terme générique pour parler d'une un, personne qui conduit un chariot. Euh, donc voilà, nos caristes, ils vont réceptionner ces produits des usines et les mettre en réserve. Et une fois qu'on aura la commande de nos clients, ça va déclencher des, ça va déclencher des tâches de préparation de commandes, où on va prélever la quantité commandée par nos clients, euh, le mettre sur palette, les filmer, les mettre à quai, et ensuite aller les distribuer. Donc les distribuer, c'est faire le transport entre la base... Danone et l'entrepôt du client.
0: Tu es vraiment au cœur de la chaîne logistique de Danone. D'après toi, quels ont été les grands bouleversements de toute l'organisation logistique ces dernières années.
2: Les derniers grands bouleversements remontent dans les années 60, où avec la centralisation de la distribution, donc c'est le passage en fait où les magasins avant commandés directement à tous les fournisseurs et avaient beaucoup de stocks dans leurs magasins, ont basculé vers un modèle où ils achetaient directement à des centrales d'achat. Et donc, L'ensemble des fournisseurs, y compris Danone, euh, n'a plus livré chaque magasin individuellement, mais a dû centraliser leur livraison vers des entrepôts logistiques euh, clients. Euh, donc ça, ça a eu un impact assez important sur le réseau physique euh, de Danone et donc un dimensionnement à huit bases euh, logistiques Danone en France qui, depuis une quarantaine d'années, n'a pas évolué. Au début des années 2000, on a eu un nouveaux changement assez profond dans les modes de consommation avec voilà un accès à la mobilité beaucoup plus facilité, l'expansion et le déploiement d'Internet et du coup l'accessibilité au e-commerce, etc. Et donc l'ensemble de ces évolutions-là ont commencé de plus en plus à avoir un impact sur notre chaîne logistique avec cette nécessité d'être beaucoup plus réactifs. Cette, ce, ce changement profond dans la manière de consommer, beaucoup en lien avec la digitalisation aussi des, des, des comportements et des habitudes, fait que la logistique est, est profondément en train de se, de se changer, de se, de se modifier.
0: Moi, j'ai une question <rire> qui m'intéresse particulièrement en faisant... Ce sujet, c'est la question des robots, des objets connectés, tout ça. Euh, Est-ce que ces nouveaux équipements sont réellement utilisés dans le quotidien d'une base logistique aujourd'hui ou c'est encore quelque chose euh, du futur euh, qui n'est pas vraiment encore mis en place
2: c'est une, une réalité aujourd'hui. On a effectivement des chariots euh, qui sont connectés euh, dans, nos, dans nos sites logistiques euh, qui permettent notamment l'amélioration de la sécurité des hommes puisque euh, ces chariots connectés euh, sont capables de détecter les chocs et aussi de faire le suivi de maintenance euh, de manière beaucoup plus euh, rapide que euh, précédemment et par le passé des bons d'intervention papier mmh. euh, qui étaient euh, gardés dans des classeurs et, et la difficulté de savoir si on avait des tendances qui se des tendances de casse, des tendances d'usure, et qui pouvaient être solutionnées par une réorganisation d'une zone, etc., etc. Donc on, on, on est qu'au début, euh, mais on va demain aller plus loin avec des chariots euh, potentiellement qui peuvent être beaucoup plus intelligents, voire euh, qui seraient capables de se déplacer seuls.
0: Mais voilà, d'après toi, quels sont les outils du futur, les grands outils du futur euh, dans l'entrepôt
2: alors, comme je le disais, les, les, les chariots connectés vont progressivement se doter d'autonomie grâce à leur robotisation et la programmation, et donc se reproduire parfaitement des schémas logistiques, donc notamment des flux physiques, euh, ou comprendre et intégrer... Et traduire des flux, des, des informations informatiques, euh, voire de les optimiser. Donc, euh, quand on pourra y intégrer, y additionner, par exemple, des, des capacités d'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle de deep learning, les compétences en logistique, elles vont donc progressivement évoluer euh, vers des compétences proches de l'industrie, comme l'automatisation, la maintenance ou encore l'informatique. Euh... Et ça veut
0: dire, excuse-moi, qu'il n'y euh, aura plus personne dans les entrepôts
2: Pas du tout, même si on, on, on tend vers euh, ces, ces chariots connectés ou ces cha chariots autonomes, ces robots euh, dans nos sites logistiques, on aura toujours des hommes euh, et des femmes qui seront présents pour euh, les piloter, pour euh, les entretenir, pour reprendre la main en cas d'aléa. Ce qui va évoluer, comme je le disais, c'est plutôt les compétences euh, à, à mettre en œuvre.
0: Et ça... Comment c'est vécu dans les entrepôts, les équipes, en voyant ces nouveaux outils Comment ça se passe
2: La première réaction face à des chariots ou des robots peut être la crainte pour son emploi et pour sa pérennité. Mmh, et dans le même temps, très rapidement, et en tout cas nous on l'a constaté chez Danone, ces chariots-là, les évolutions technologiques liées aux machines, ont permis de réduire très fortement la pénibilité avec un modèle où l'homme portait, euh, on tend plutôt vers une logistique où la machine euh, porte la charge et l'homme euh, pilote emmène, accompagne. En termes d'outils du futur, on peut aussi citer euh, les exosquelettes ou encore les cobots, donc les, ce qu'on appelle des robots collaboratifs. Les exosquelettes, euh, ce sont des équipements que des préparateurs de commandes, des manutentionnaires peuvent porter et qui vont permettre de soulager, de soulager le corps, hein, le vrai squelette de, du travailleur. On a d'ailleurs, nous, Danone, récemment, euh, fait des tests de préparation de commandes avec ce type de technologie. Et je parlais de robots collaboratifs, qui vont par exemple être un bras qui va apporter euh, à un préparateur, à un laborantin, euh, des, des différents euh, outils euh, et lui éviter des déplacements. Donc là, on un est collaboratif, vra... homme-machine. Euh, hum machine. Exactement.
0: Le travail en base logistique, c'est aussi les liens avec les fournisseurs, les transporteurs tu dirais qu'il y a plus de fluidité aujourd'hui
2: Il y a effectivement plus de fluidité aujourd'hui, c'est évident. Notamment grâce au fait que les, euh, les flux... Euh qu'ils soient papier ou fax, ont été progressivement remplacés par des flux informatiques. On a là encore euh, pas mal de chemin à, à, à parcourir, puisque euh, se développent de plus en plus euh, des technologies euh, permettant de tracer et de, et, de, et de localiser plus précisément où se trouve la marchandise. Et ça, c'est fondamental dans une logistique qui se doit être réactive et avec des délais qui se, qui se raccourcissent. Euh, mais pour autant, ce n'est pas encore la norme sur le, sur, le, sur le marché. Je prends le cas de, des transporteurs notamment.
0: Pour terminer, je vais te demander d'imaginer que je suis un jeune étudiant ou un jeune diplômé qui veut travailler en logistique. Quels conseils est-ce que tu me donnerais pour, pour réussir une carrière ou pour entreprendre une carrière Quelles sont les qualités, les compétences fondamentales d'après toi
2: Ce que je te conseillerais, c'est d'être orienté... À amélioration continue, euh, de toujours avoir comme objectif d'optimiser, de, de, de changer les choses euh, pour répondre aux évolutions. Pour moi, je te conseillerais euh, d'y aller pleinement parce que les métiers de la logistique sont passionnants, d'être aussi euh, ouvert, euh, comme je l'ai dit, au changement. Mais voilà le, le monde de la logistique est, est fait de beaucoup d'aléas et nécessite euh, une remise en cause quotidienne, constante, euh, de, ce était, de ce qui était planifié, euh, de trouver des solutions... Euh, innovante euh, au quotidien. Demain, euh, la logistique euh, sera de plus en plus au cœur euh, des problématiques aussi environnementales. Euh, donc pour euh, tous ceux qui ont des, euh, des besoins euh, ou une quête de sens, la logistique en tout cas fera partie des domaines sur lesquels on aura les plus forts enjeux.
0: Et pour que la supply chain intègre de mieux en mieux les problématiques environnementales, il faut qu'elle s'améliore jour après jour. Et c'est là qu'intervient Bastien. Bastien travaille dans la division des eaux de Danone. Son objectif La performance. Il s'assure que la supply répond aux besoins et aux problèmes présents. Et il met en place des projets d'avenir. Salut Bastien Bonjour Alice Je travaille donc à l'amélioration de la supply chain... Quelles sont les grandes problématiques auxquelles tu dois répondre aujourd'hui
3: Alors les problématiques sont nombreuses en ce moment et du coup elles font en sorte qu'on doit constamment se challenger sur euh, l'organisation qu'on va avoir et le modèle qu'on va adopter et souvent il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles en fonction de, des schémas de livraison client par exemple. Euh, si je prends un exemple euh, un peu concret c'est que un, client, un gros client pour nous, par exemple Carrefour, Auchan ou Leclerc, euh, en termes de, de schéma de livraison, on va lui envoyer des camions avec des palettes complètes. Euh, un, petit, euh, un petit client professionnel dans Paris ou euh, en province, euh, on ne va pas pouvoir le livrer de la même façon. Donc il va falloir adapter notre façon de fonctionner. Sinon, les problématiques actuelles se tournent beaucoup autour de la circularité. -ce beaucoup, que tu de autour du, beaucoup de questions autour du plastique. Quand on va envoyer ou vendre euh, une bouteille plastique, par exemple, avec de l'eau à l'intérieur. L'idée, c'est de la revenir et qu'elle soit recyclée et revalorisée derrière, effectivement, qu'on qu ne la retrouve pas en déchets euh, non collectés ou non, non revalorisés. Autour de ça, euh, on peut avoir des sujets autour de la consommation euh, bah, de la livraison, donc nos camions essentiellement, euh, donc comment on diminue le, le taux de CO2, par exemple, qu'on va émettre, donc avec tout un travail autour de, du ferroviaire, du multimodal. Pour l'environnement, on... On contribue fortement ce, à cette, cette question
0: affaire. environnementale, elle est très présente dans toute la réflexion que vous avez
3: Elle est extrêmement présente, oui, c'est un, 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 euh, un des leviers importants de, 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 ton de travail. nos enjeux et oui, des, des projets qu'on va travailler, effectivement.
0: De quels nouveaux leviers tu disposes pour optimiser l'organisation
3: Alors, on a un levier qui est de plus en plus euh, utile pour nous, ce sont les, les outils digitaux parce que du coup, ils nous permettent d'être beaucoup plus robustes et efficaces dans notre façon de, de traiter les sujets. Si je prends un exemple concret, un de nos levier clés de performance en supply chain, c'est euh, notre capacité à prévoir la demande. Parce que si jamais on sait combien les clients vont consommer dans telle région, on sait combien il va falloir qu'on produise, comment il va falloir qu'on positionne le stock dans nos différents entrepôts. C'est également intéressant d'un point de vue env environnemental. On va éviter d'avoir à déplacer des camions euh, de Marseille à Paris, par exemple, parce qu'on s'est trompé d'un point de vue consommation de stock. Mm -hmm. Et donc, on a un projet actuellement qui euh, se, se base sur l'intelligence artificielle mm -hmm. pour euh, bah, du coup bien comprendre les, les modèles de... Euh, de vente ou les schémas que, que les clients vont adopter en fonction de, de tout un tas d'éléments. Ça peut être la météo, ça peut être les contextes sociaux, euh, ça peut être tout un, ta, tout un tas d'éléments. Et du coup, l'idée, c'est d'agréger tout ça et de s'appuyer sur des modèles de machine learning, hein, d'intelligence de, de artificielle, euh, pour arriver à les, à les modéliser et prévoir le, un petit peu le futur.
0: Une piste de projet sur laquelle tu travailles, c'est le e-commerce. Oui. Comment est-ce qu'on peut adapter le e-commerce à une industrie aussi massive que la vôtre
3: On a euh, un site de e-commerce qui s'appelle EvianChezVous.com. Et donc, en fait, le concept d'EvianChezVous, c'est de permettre la livraison de particuliers, des particuliers pardon, à, à domicile sur des créneaux de deux heures. Donc, euh, sur Paris, la proche banlieue.
0: Et c'est des pratiques qui sont déjà euh, démocratisées c euh, Alors c'est
3: euh, c'est quelque chose que vous
0: développez tout Alors c'est un
3: projet alors on est encore euh, enfin c'est un projet qui a dix ans, ça fait dix ans en fait nos dix ans là, en 2020 sur euh, sur ce projet c'est développé, mais on reste dans une démarche un peu spécifique, puisque c'est un peu ce que tu disais, on est dans un grand groupe, euh, et du coup, c'est un modèle un peu différent. Euh, donc, en fait, on est organisé un peu en mode startup sur ce sujet-là, avec des personnes et des équipes qui vont être dédiées sur le sujet, ce qui va permettre d'être plus efficace et plus rapide euh, dans la mise en place d'innovation. Donc, c'est vraiment... Au sein du grand groupe, bah, une petite entité qui vit, euh, qui vit un peu à part. C'est un petit
0: labo euh, C'est un petit
3: labo, effectivement. On peut tester pas mal de choses. Euh, Et alors, qu'est-ce que vous testez, par
0: exemple euh...
3: bah, On teste, par exemple, en ce moment, sur, sur Paris, la livraison de euh, ce qu'on appelle l'évian Renew. C'est une sorte de, 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 fontaine à, de fontaine à eau qui permet euh, de se servir chez soi directement son évian avec des petites bonne de, de 5 litres. Euh, et donc d'avoir toujours les viandes chez soi avec une consommation limitée de, de, de plastique. plastique.
0: À l'heure de la data et de la multiplication des flux d'informations, est-ce que la question de la sécurité est devenue plus présente euh, dans la gestion de la supply
3: Effectivement, de... c'était déjà très présent, mais ça devient de, de plus en plus. Je peux te citer un exemple concret. On travaille depuis, euh, depuis bah, bientôt un an avec une société, une start-up toulousaine qui s'appelle Iterop, qui, qui propose un logiciel qui nous aide à modéliser et digitaliser nos processus. Alors ça fait un peu barbare dit comme ça, <rire> euh, okay. mais en gros ça consiste à euh, formaliser un petit peu plus des processus qui peuvent être complexes ou qui font intervenir différents interlocuteurs pour fluidifier ces échanges et faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte d'informations ou de perte de documents, mmh. qui sont également très sécurisés également on va traiter les, euh, les créations et les référencements de clients dans, dans nos systèmes avec euh, avec ce, cet outil là. On va travailler aussi avec les. Euh, euh, sur les, les, les remontées non consommateurs sur le site evianchezvous.com, par exemple, mm -hmm. ces remontées vont être enregistrées et orientées euh, vers les bons interlocuteurs en fonction de la demande. Donc ça, cet outil nous permet d'orienter et derrière, il nous permet également de suivre euh, et de mesurer la performance associée. Donc, typiquement, si on identifie qu'on a des problématiques sur une zone de livraison particulière particulier, ça nous permet de prendre des, des actions spécifiques, ce qui est le cas concrètement. On a, eu, on a identifié, par exemple, que sur, sur le centre de Paris, on avait des problématiques de livraison qui, qui apparaissaient de façon plus marqués que sur les autres zones. Donc on a réorganisé notre, notre schéma de fonctionnement dans le centre de Paris pour, pour être plus performant là-dessus.
0: Très personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail Comment est-ce que tu vois aussi ton travail évoluer dans les prochaines années
3: alors moi, ce qui me plaît dans mon travail, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de, de journée type. Euh, on a des challenges constamment euh, renouvelés sur des problématiques euh, bah, qui vont être d'actualité ou des problématiques euh, oui, de société, d'environnement. Donc du coup, c'est très riche à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est euh, d'innover en termes d'organisation, de, de modèle. Ce qui est riche, c'est de pouvoir y contribuer et aider à transformer l'entreprise pour répondre aux problématiques auxquelles on croit personnellement. Je suis également très intéressé par bah, les outils digitaux et innovants, et donc c'est euh, top de pouvoir euh, bah, associer, euh, bah, voilà, cet attrait pour les outils digitaux et innovants à euh, bah, des problématiques concrètes euh, qu'on enfin, qu rencontre au quotidien dans l'entreprise.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui s'intéresserait à ton métier Qu'est-ce qui est le plus important d'après toi
3: bah, Un élément hyper important, c'est la motivation et l'envie de, de s'impliquer sur, sur ces sujets-là. Les compétences en supply sont assez multiples, donc on va rechercher des, des profils assez variés. Donc euh, voilà, une personne qui est motivée, qui a envie de s'impliquer dans ces sujets, je suis sûr qu'elle trouvera un job qui lui plaira. Il y en, a en, pour en les Il y en a pour tous les goûts.
0: La supply chain du futur est déjà là. La logistique a été entièrement repensée en intégrant les dernières technologies de pointe. Au-delà d'outils innovants, c'est une nouvelle manière de penser les rapports entre les acteurs qui s'imposent, du fournisseur jusqu'au client. Évoluer en supply aujourd'hui, c'est s'adapter à un environnement mouvant et interconnecté, terrain privilégié de l'innovation. C'est déjà la fin de cet épisode. Je crois que je vais prendre un moment pour insuffler à ma vie quelques principes logistiques que je viens d'apprendre, Soyez-en sûr, mon robot aspirateur aura une place de choix dans ma supply. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de Whisper autour de vous.